0: Selamat datang di podcast, bukan sekedar nongkrong. Men, lu nonton apaan lu? Wah, nih
1: buyung buyu. Wah, Man, lu yang bener aja nih Man Ini apaan? Eh, kacau,
2: kacau Kacau Duh. ini pasti Man, lu ntar dulu, Man, lu ngapain nonton Psycho Challenge? Astagfirullah Astagfirullah,
1: Astagfirullah. Gue gak nyangka, Man Aduh. Kacau
3: Terus, Anjir, ini gue gak ngerti Kenapa logaritma Jadi ada kayak gini-gini dan teruh gitu, kenapa ya? Teruh lagi, kamprut, kamprut lah
2: Kenapa ngomong teruh? <tuk> 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 Lucu
3: Atau. gitu, gemas
2: Coba, Man, lu muhasabah diri itu hmm. malaikat
3: atid di sebelah
2: kiri Lu udah nyatut lu tuh,
3: kadang-kadang ngeliat kayak gituan tuh tapi ini penti-penti paduasanya dalam artian gue nggak sengaja loh kan gue tersasar ini gue dibawa oleh arus
1: media gue melihat ini jadi oke oke berarti bisa dibilang paling... oh jadi, oh, jadi lo nggak sengaja nih ceritanya <laughs> nggak nah, <laughs> sengaja,
3: sengaja,
1: sengaja tapi seru ya jadi nikmatin terus gitu
2: tersasar jadi... dalam arus globalisasi itu
0: namanya iya. nggak sengaja tapi dinikmatin terus anjir nah,
3: kalau uh, uh, orang nayangin kayak gini terus ya kita jadi terpaksa jadi ngeliat gitu terpaksa gitu kalau gue sih terpaksa ya gue sengaja nyari hmm, sebenarnya gitu. sebetulnya nggak enggak nggak kayak
2: gitu juga sih man kalau gitu. gue lihat ya gitu kan kalau misalkan Dilihat dari, ini perspektif gue aja sih Kenapa akhirnya banyak gitu Banyak orang yang melihat itu Dan akhirnya membiasakan Kayak itu Jadi hal yang lumrah gitu, jadi hal yang biasa aja gitu. Gue coba coba Melihat itu dari Sudut pandang atau kacamatanya Lipman gitu ya, Walter Lipman Itu seorang Jurnalis Amerika Di tahun mm. uh, 60-80-an Gitu kan dia dalam sebuah pre dalam sebuah uh, tulisannya gitu. Nah, dia kayak mengungkap satu konsepsi gitu. Konsepsinya namanya picture in our in our head gitu kan, atau gambaran dalam kepala kita. Nah, itu kalau menurut gua uh, ada ada satu hal yang akhirnya dilumrahkan gitu. Yang dilumrahkan itu kan karena itu udah terkonstruk di dalam pikiran kita, pikiran masyarakat manusia in, secara individu terlebih dahulu, terus akhirnya Um, itu akhirnya dikonsumsi, gitu. dikonsumsi oleh individu-individu lain, yang akhirnya itu uh, kan itu kan kalau individu-individu akhirnya membentuk masyarakat ya, nah akhirnya itu dilumrahkan oleh masyarakat gitu. Nah juga kalau misalkan kita bilang kalau misal di sosial media man, di sosial media itu gue pernah dengar tuh istilahnya kalau nggak salah algoritma ya.
1: Ya, nah, iya. iya. iya.
2: Ah, itu gue juga juga sering dengar tuh istilah-istilah algoritma gitu kan atau teori algoritma kalau di dalam sosial media itu di situ kalau kalau misalkan teman-teman kita gitu ya, teman kita sering sering lihat sering melihat hal-hal gitu ya. Misalkan uh, katakanlah yang baru lihat laman gitu kan. Apa tadi namanya?
3: Si challenge. Enggak tahu ada dia dia yang gitu
2: ya itu gitu kan. Nah, itu sebetulnya tadi kan lu bilang nggak, Tadi lu bilang nggak sengaja gitu kan, enggak sengaja terus kepencet akhirnya ngelihat. Nah, sebetulnya itu juga bukan berasal dari lu gitu. Siapa tahu itu dari temen lu gitu kan, terus di-like, akhirnya muncul di explore lu gitu kan. Nah, akhirnya lu ngelihat juga nih, ngelihat gitu kan. Nah, akhirnya ketika lu melihat algoritma apa ya, Instagram lu atau Twitter lu atau sosial media lu itu kebentuk. Jadinya kayak oh berarti User Instagram kita User, user Twitter Misalkan yang ID-nya yang ID Misalkan namanya Sukiman Itu uh, Sukanya nonton kayak gini nah, Akhirnya muncul tuh di explore-explore lu Kalau gitu. menurut gue Kayak gitu 50-50
1: sih. sih Bener Sukiman iya, gitu. gak. Jadi nggak bener nggak salah Karena emang kita disajikan dengan seperti itu Mau gak mau kita menikmati Ibarat gini Uh, gue punya banyak gorengan, ya kan? Yeah. Di media sosial gue, mau nggak mau gue harus menikmati itu. Padahal gue maunya yang lain, misalnya ketoprak dan dan lain-lain. Jadi kayak kita seakan se akan akan kayak dibuat, uh, ini kan kita kan kita punya media sosial dan kita berhak memilih dong konten-konten yang kita hmm. mau. Tapi sistem itu udah ngebuat secara uh, mendasar bahwa sistem yang kita konsumsi itu harus itu, harus itu karena algoritmanya itu bermain. Jadi akhirnya masyarakat ya mau nggak mau harus menikmati itu. Itu yang Tapi nih, ya. itu sih oh ya. yang yang sering yang sering ada di home home atau di
0: uh, explore,
1: explore. yang pasti di explore-nya juga ada kan maksudnya. Atau uh, atau
2: kalau di Twitter namanya trending ya biasanya ya. Iya. Yeah. Iya
1: yeah. yeah. yeah, kayak gitu Bahannya jadi
3: kayak gitu. Yeah. kayaknya iya. kayak YouTube kayak misalnya artis-artis gitu kan yang ngupload baru-baru e, istilahnya kan logaritmanya langsung ke mereka jadi kita buka home itu kadang-kadang keluar gerbek napi Ahmad gerbek Sule langsung kan gitu jadi betul ya, ibu, uh,
1: ibu. Ibu. <laughs> iya
3: makanya
1: sekarang <laughs> banyak youtuber-youtuber gitu. lama yang istilahnya udah udah nggak bisa berkarya nggak kelihatan karena emang algoritmanya hmm. di disuruh untuk lihat itu. Ya, betul, konten ya, ya, ya. prank, ya kan? Terus gua dapat lagi tuh.
2: Tiba-tiba kita klik, waduh, Anya Geraldine semua, gitu kan? Ya, itu loh, sih
0: <laughs>
2: <laughs> Karena sering banget muncul Anya Geraldine
0: di explore gua. Eh, gini oh, ya. Nih. kan itu yang lu, lu omongin abstrak banget ya algoritma dan segala macam itu abstrak banget dan nggak nggak banyak masyarakat umum tahu gitu. Nah gue yang pengen gue tanya ini karena gue bingung banget sebenarnya gitu ini kenapa kenapa kayak macem oh sikot challenge, terus kebodohan kayak jual keperawanan dan segala macam itu banyak banget di sosial media tapi tetap aja laris dan tetap aja laku gitu. Sebenarnya masyarakat sekarang itu udah kayak gimana sih gitu? Gue bingung. jadi kayak gampang banget terima nerima hal atau gampang banget maafkan seseorang dan segala macam gitu. Iya. Iya sih.
3: Lu gimana? gimana Kalau gue ngelihatnya, uh, sebenarnya ini logaritma itu gue ngelihatnya dari fisik ilmuwan yang gue pahami gitu sedikit yang gue pahami. Logaritma itu sebenarnya suatu hal yang baru dan suatu hal yang fenomenal banget di berbagai hal. bahkan di kehidupan remeh-temeh maupun di kehidupan saintifik sekalipun karena kalau bicara tentang logaritma itu di ilmu sosial ya sekarang uh, itu kita bisa memprediksi bagaimana perilaku orang lain gara-gara logaritma itu sendiri uh, sebelumnya kan kalau sosiologi ya kebetulan gua kan uh, masih jurusan sosiologi sosiologi itu kan uh, Dasarnya itu salah satunya mempelajari masyarakat Kenapa masyarakat melakukan A, kenapa masyarakat melakukan B Itu dulu kan alatnya itu kurang Dalam artian analisisnya nggak secanggih sekarang Sekarang gara-gara ada algoritma Itu sosiologi atau bahkan ilmu-ilmu yang lain Ilmu sosial, ilmu politik itu bisa memprediksi Kecenderungan orang sukanya hal ini Kecenderungan orang sukanya hal itu Dan itu bisa dipengaruhi loh Misalnya hmm. kayak kasusnya di uh, Facebook Bagaimana misalnya Kalau kita punya media Misalkan gue punya Instagram, gue punya Facebook Ya gue jejel-jejelin aja tuh Misalnya produk-produk iklan kampanye Tapi terselubung, Otomatis orang nanti buka explore Dan dia melihat itu Kadang-kadang dampaknya itu Kecil tetapi sangat berpengaruh Dan Ini masuk ke fenomena yang di awal Kita itu tadi loh Jadi ketika lu buka explore Langsung ada kayak gini, dan itu langsung jadi konsumsi masyarakat, dan hmm. itu sebenarnya uh, apa ya, uh, mungkin kalau logaritma Instagram, gue nggak paham sih, gimana logaritmanya tapi yang pasti mungkin karena banyak orang mengakses itu, sehingga itu jadi trending, dan naik ke berbagai ekspor orang, atau mungkin karena historisitas kita gitu, kita sering searching apa atau searching apa, tau jadi nyantol ke uh, itu kita, cuman kan itu yang gue lihat ya dari uh, dari perkembangan masyarakat terutama dia dari hal logaritma gitu jadi logaritma itu sebenarnya sekarang itu suatu hal yang keren keren banget malah menurut gue karena itu bisa memprediksi perilaku orang sekaligus bisa mempengaruhi perilaku orang tapi kalau misalnya pemilik <tuh>. media dia jahat dia misalnya pengen mempengaruhi opini publik katakanlah lu presiden lu mau nyalon presiden terus Facebook jahat gitu kan lu bayar Facebook biar masukin kampanye-kampanye lo di setiap eksplor orang yang ada di Indonesia misalnya, subyek dan itu ngaruh banget kan, itu terdengar
1: yeah. itu nyambung yeah, right? sama fenomena buzzer sih ya, kayak sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh udah apa ya, udah menjadi hal yang selalu ada gitu maksud gua, entah mau menuju pil politik, entah mau Menuju Pilkada Itu pasti selalu ada tuh Fenomena-fenomena gitu Cuman gini sih gue ngelihat Dari Dari sudut pandang orang awam melihat uh, Adanya fenomena itu Jadi kayak Ya itu Pasti gue bilang ya, ya itu hak mereka dong untuk Mengopos segala macemnya Untuk Dia berekspresi Untuk Menjadikan tubuhnya itu Sebuah komoditas yang dipertontonkan Pun kita nggak ada masalah gitu kan Cuman Yang gue permasalahin kayak gini sih Artinya sistem yang udah ada ya kan yang udah ada di media sosial itu itu terus-terusan e, istilahnya bakalan saling terkait satu sama lain yang tadi lu sebut algoritma. Nah, itu yang bakalan e, membuat apa ya, pola pikir masyarakat itu tetap terus ada di situ gitu. Nah, yang gua yang gua pikirin gini. maksudnya gue selalu apa ya, gua kan selalu ibaratnya melihat konten-konten yang kayak gitu kan. maksudnya Waduh, yang
2: seringkali ya kamu <tuk> kan? ada. mikir terrajin,
1: kan? rajin kayak
0: rajin kayaknya rajin gini,
1: mikir gini, gimana kalau hmm. e konten yang emang ada itu karena memang ada permintaan, ya kan? Ada maksudnya ada yang di ada permintaan gitu. Artinya ini bukan lagi soal eksistensi tapi ini udah masuk karena ekonomi maksudnya karena bisnis okay. lah istilahnya. Bukan lagi tentang algoritma-algoritma, tapi ini tentang okay. kebutuhan finansial dari orang-orang okay. yang upload itu, gitu. Maksud gue itu juga sebagai apa ya, pundi-pundi rupiah -pundi dia untuk bagaimana dia ber apa namanya berekspresi sekaligus mendapatkan sebuah uh, profit gitu loh. Yaitu diwajarkan di, di era sekarang karena ya mau nggak mau lah, modernitas itu menghasilkan sebuah uh, kehidupan baru yang lebih rasional. melalui teknologi dan teknologi itu dimanfaatkan sebagai sebuah penghasilan baru cuy. maksudnya. Nah, lu yeah, juga yeah. jangan menyalahkan orang yang mengupload itu.
2: Enggak <laughs> <Ted>. kita <laughs> sebenarnya enggak menyalahkan orang yang mengupload itu. Kita menyalahkan sukiman gitu kan yang tiba-tiba <laughs> kita lagi kita lagi free call tiba-tiba nyetel siku challenge nah, Kita kan tertarik untuk yeah. akhirnya
0: membicarakan siku challenge okay. itu apa gitu. <laughs> Ini nah, gua ah. Gue sih, gue ya, gue, coba berpandangan ya soal tadi. Ya. Menurut gue, apa, apakah ini berkaitan sama ini enggak sih e, patronase budaya gitu? Di, tadi soal modernitas, soal globalisasi, yang akhirnya budaya-budaya, e, misal di Indonesia tergerus sendiri, nilai-nilai e, tergerus sendiri. Akhirnya, misal e, manusia yang dihargai atau masyarakat yang dihargai, yang tadi, masyarakat yang logis, rasional. terus soal etika dimundurkan di hal-hal yang abstrak itu di uh, di belakangkan dan segala macam apa apakah hal itu terjadi gitu terus juga gue juga nangkepnya ya kalau misalnya di Erik Prom uh, pernah bilang di bukunya Seni mengada kalau misalnya kayak media-media iklan terus media sosial dan segala macam itu tempatnya kepalsuan yang besar gitu di mana manusia dikomersilkan gitu nah Hal-hal kayak gini udah terjadi belum sih Di, di keadaan sekarang gitu
2: hmm. Kalau gue mandangnya Dari ini ya Dari kacamata global mondial aja mungkin ya uh, Paling Lu gak inilah uh, Paling masyarakat sekarang nggak bisa menafikan Jargon-jargon Elit global yang akhirnya sekarang itu Sedang masuk dan sedang trending-trendingnya gitu. Misalkan Society 5.0 gitu kan, Revolusi Industri 4.0 gitu kan, dan dan yang lain-lain gitu. Kalau misalkan gue berkaca dari dari situ, uh, sebetulnya masyarakat masyarakat kita gitu ya, masyarakat masyarakat kita lebih akhirnya melihat dalam hal ini fenomena-fenomena fenomena-fenomena itu sebagai fenomena-fenomena yang wajar gitu, dan media-media menyangkut tadi pertanyaan Didit gitu ya media-media yang sekarang itu apakah me -apa, membenarkan ya membenarkan hal itu atau tidak gitu kan sebetulnya sejak sejak sedari dulu mungkin ya sedari dulu gitu sedari dulu media itu uh, ini yang hasil dari pemahaman gua gitu media sedari dulu itu udah memonopoli kebenaran gitu. dari bukan dari dulu banget sih sejak tahun 60-an lah gitu tahun 60-an kalau kalau lu e, pernah gitu dengar misalkan rate le lecturer gitu lecturer yang pernah diisi sama bertrand Russell, robert Oppenheimer, gitu kan edward weset gitu itu nah di situ kayak ada monopoli monopoli kebenaran di situ kenapa gue bilang monopoli kebenaran karena misalkan apa yang disampaikan oleh oleh tokoh gitu kan oleh tokoh itu gitu yang terus disampaikan ke masyarakat masyarakat akan berpandangan kalau apa yang disampaikan toko itu adalah sebuah sebuah hal yang benar gitu dan itu nggak bisa dinafikan lagi nggak bisa ditolak nah apa relevansinya relevansinya hari ini gitu media hari ini nggak berubah gitu kebenaran kebenaran seba, kebenaran itu menurut gua bukan bukan sebagai komoditas lagi kayak yang tadi dibilang tadi. tapi lebih kepada tren gitu Kalau misalkan sekarang yang bumi yang booming lagi suki, siku siku challenge nih, lagi siku challenge gitu kan. Um, ya itu terserah yang mau nilai gitu. Yang misalkan dari pihak kanan nilainya itu salah gitu kan karena itu ber apa? berbenturan dengan nilai-nilai misalkan nilai-nilai agama, nilai-nilai agama atau nilai-nilai konservatif -nilai dan lain-lain Kalau yang misalkan orang-orang yang sebelah kiri misalkan bilang ya udah nggak apa-apa itu kan kebebasan dan lain-lain semua orang berhak kayak uh, berekspresi dan lain-lain gitu kan tapi di satu uh, kalau pandangan gua gitu ya, pandangan gua lebih ke arah bagaimana masyarakat pada umumnya itu bisa menyikapi hal-hal hal-hal yang semacam ini dengan bijak gitu karena kalau hal-hal ini semakin semakin apa ya semakin di apa di dibiarkan gitu malah gue takutnya kayak ada semacam apa deviasi lah deviasi yang benar-benar dibenarkan gitu penyimpangan yang dibenarkan gitu kalau menurut gue itu ya dari dari perspektif secara global sampai ke akhirnya bagaimana uh, masyarakat melihat melihat itu sebagai kewajaran gitu
3: Gua mungkin melihat perspektif itu ya. <tuh> gua melihat uh, seperti Karl Marx bilang, kalau dia bilang agama itu candu, kalau gua bilang media sosial itu candu. <tuh> Berat nih. <tuh> karena, karena media sosial itu meninabobokan orang-orang agar dia tidak melakukan istilahnya gerakan sosial yang uh, ber, untuk menciptakan keadilan, Pak. Misalnya nih gue kasih contoh media sosial kenapa dia bisa jadi sandu misalnya kita suka lihat konten-konten yang orang kaya uh, beli mobil kah atau orang kaya nyobain ini orang kaya beli...
1: di youtube ya.
3: Uh, ya di youtube dan lain hal dan uh, masyarakat itu jadi konsumsi publik dan konsumsi masyarakat pada umumnya udah mereka menikmati hal itu. menikmati semboyan-semboyan uh, yang ada di media sosial dan menindak bobokan. Jadi gue ngelihat media sosial itu sekarang itu jadi semacam pelarian gitu, semacam pelarian dari uh, kehidupan nyata bergerak ke media sosial. Terus kalau bicara tentang apa namanya media sosial sekarang uh, yang ngeri, sebenarnya gue uh, mungkin agak kurang setuju sama si Maul ya yang mengatakan sama aja. Menurut gua justru perubahannya itu gede banget dari tahun 1990-an Justru sekarang media sosial itu menurut gue menjadi fenomena yang uh, bisa dibilang Kalau gue pribadi ya internet itu mungkin bisa kayak uh, revolusi industri yang gara-gara mesin uap Karena uh, media sosial itu uh, pengaruhnya menurut gua mungkin akan sampai ke masa depan juga kesendi-sendi kehidupan masyarakat itu benar-benar gede banget dalam artian yang apa ya yang benar-benar e, radikal gitu terhadap kehidupan salah satu fenomenanya itu disebut post-truth post-truth itu pasca kebenaran tuh. jadi kebenaran itu kabur gitu di masyarakat e, kaburnya itu dalam artian gini misalnya Uh, hal suatu hal dianggap benar karena sebagian banyak orang Mempercayai hal itu sebagai kebenaran misalnya eh uh, gampang aja kita mengkonstruksikan seorang itu hebat dengan media sosial misalnya dengan uh, pencitraan politik dramaturgi itu jadi gampang banget atau enggak sekarang uh, tentang fenomena-fenomena challenge kayak gitu itu kan jadi konsumsi publik dan hal itu jadi kewajaran gitu jadi orang ya menikmati hal itu jadi dua 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 konsep gua melihat itu satu sebagai candu masyarakat untuk pelarian dari kehidupan sosial karena media sosial itu bisa sekarang itu bisa jadi media rekreasi gitu kayak semacam melihat video-video uh, yang kayak gitu dan lain hal terus kedua bisa menjadi apa ya uh, konstruksi kebenaran di masyarakat gitu media sosial deh, dari sekarang, sekarang gitu cuman yang gua pertanyaan Kenapa sih orang? Kenapa? Itu secara 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 ini, cara naluria emang kita suka ya konten-konten seksi-seksi kayak gitu, <laughs> kayak gue yang malah muda. <laughs> <laughs> ini nih sikut cello, katanya kalau sikutnya nempel berarti <laughs> <itu> pos.
0: <laughs> Padahal nah itu.
3: Nge
2: -nge. Iya, itu ngebangun ngebangun semacam ini ya, kayak semacam apa paradigma. <laughs> Uh, apa kayak seks seks eksploitasi banget gitu kan kayak ngelihat melihat wanita itu dari dari bentuk badannya dari bodinya dan macam-macam dan akhirnya kayak melahirkan sebuah stigma sih gitu bukan stereotip lagi tapi, tapi udah stigma gitu.
3: Secara standar moral kan ya bisa dibilang buruk ya mem membedakan orang berdasarkan fisiknya tapi hal ini gara-gara kan, semua orang melakukan ini dan menikmati ini, ini jadi kebenaran baru gitu. Jadi, yeah. gua bilang tadi, jadi suatu kebenaran ya udah orang enjoy dengan hal ini ya jadi yang sebagai hal-hal lumrah aja, wong orang, -orang kok pada suka, padahal secara moral kan enggak. Ini yang gue sebut sebagai apa ya? Apa? itu loh, yang konstruksi itu loh. Ketika semua yeah. orang menganggap hal itu benar, biasa, menyenangkan. Oke. Okay. dan cara moral ini kan enggak. Coba sikulu kayak kayak coba. <laughs> nempel gampang <laughs>
1: anjir itu. Dengan itu kebenaran okay. itu jadi kabur kan. Cuman gua ngelihat ini sih <laughs> sisi sisi dari media sosial itu juga dapat um, mempercepat ingatan apa lupa ingatan kita gitu. Karena apa ya, media sosial itu membuat kita hanya mengingat jangka pendek. Akibatnya eh uh, apa namanya? karena banyak informasi yang luas kan, terus tren-tren yang baru, akhirnya terus direproduksi kembali gitu, ingatan-ingatan kita sehingga uh, apa ya menghasilkan sebuah apa namanya otak kita tuh jadi uh, sering lupa dalam artian banyaknya saking banyaknya informasi yang masuk kayak gitu, termasuk uh, ini kan apa tren-tren kayak gini gitu, mungkin setahun belakangan tuh bakal dilupain gitu kan? Mungkin sawan kedepan ada lagi baru tren, muncul baru oh, tren. Sih.
3: Tapi kalau gitu. di awal-awal trennya kan? yang Iya, sama muda itu tren. Discover the boy. Kacau
1: gitu. Betul, betul. Kayak gitu sih.
2: Man, ya, tapi kita kalo... kan ini Man. Jadi, kita tadi kan lu Coba ngomong ini ya Coba ngomong standar standar moral yang ada di masyarakat Misalkan kan dalam hal ini Bagaimana akhirnya masyarakat menilai sebuah objek gitu kan Menilai sebuah objek gitu Ya kita Kita analogikan objek itu misalkan Ya kayak tadi lah Kayak video-video Kayak tadi gitu kan Yang akhirnya Seharusnya itu kan menjadi bagian dari Seks, seks eksploitasi dan yang lain-lain gitu kan tapi kalau misalkan berbicara tentang standar moral apakah apakah dalam keadaan yang sekarang gitu kan kalau orang-orang menyebutkan menyebutnya kan kayak postmodernisme gitu ya atau postrut gitu kan kebenaran itu ya ada di siapa aja kebenaran itu subjektif gitu nah gimana sih cara melihat akhirnya dalam dalam hal ini semacam kayak terbentuk lagi kayak universalisme gitu nilai-nilai nilai-nilai baru gitu atau nilai-nilai yang Dipercaya oleh semua masyarakat
0: gitu. Gue ya Gue nih Kalau gue tadi memandang <tuh> Pandangan lu semua ya Gue sepakat banget Kalau misalnya media sosial Akhirnya menciptakan moralitas ganda Dimana uh, Ada Tadi yang lu bilang lah Dimana ada orang yang uh, Suka dengan Ini ya Mereka meyakin itu benar Dan mereka ada yang satu Suka dengan Yang lainnya dan mereka menyatakan benar Akhirnya moralitas ganda gitu Akhirnya kebenaran tidak berpihak pada satu satu atau dua orang Tapi dimiliki oleh beberapa orang Dan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu gitu Lakan, Hal kayak gini sebenarnya Kalau menurut Tamin Ansari Di bukunya The Invention of Yesterday gitu Dia mengatakan bahwa akhirnya manusia menciptakan Menciptakan uh, alam semesta simbolik gitu Yang tadi yang udah dibilang sama Sukiman Bilang sama Teddy Akhirnya menciptakan simbol-simbol baru yang membuat mereka meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran yang akhirnya harus diterima, dimaklumkan. Padahal secara entitas nilai itu tidak sesuai dengan nilai-nilai e, yang mereka pegang sebelumnya gitu. Makanya mungkin ini patronase budaya jadi sebab akibat yang e, besar banget gitu. Akhirnya merubah tata perilaku manusia gitu. Cuman yang gue pikir nih ya, maksud gue yang gue pikir, lu dengar gak sih kasus yang Facebook gitu, yang Facebook. yang dia dibuikot sama 100 uh, 100 sekitar seratusan perusahaan karena dia tidak tidak apa ya tidak menghapus video-video uh, yang berbau seks atau juga uh, informasi yang hoax dan berbau kebodohan dan segala macam gitu. Nah menurut gue ini sebenarnya bisnis loh gitu, maksudnya bisnis dari perusahaan-perusahaan gitu yang akhirnya nyiptain ya nyiptain nyiptain hal-hal kayak gini sengaja gitu. es eksploitasi kebodohan terus juga uh, bisnisnya supaya bisnisnya tetap hidup sih menurut gua. Betul, ya. betul.
1: Karena gini. Oh. Apa ketika udah ada beberapa kelompok yang istilahnya udah nguasain uh, apa namanya? ekonomi gitu kan. Dia bisa nguasain semua kehidupan gitu. Semua sektor Wah, kehidupan iya. itu kan termasuk. Makanya betul,
2: betul,
1: betul. kenapa sekarang semua media itu jadi ajang untuk apa ya mencari profit artinya dibisniskan ya karena memang ketika orang udah berhasil menguasai ekonomi dia juga ingin menguasai seluruh kehidupan gitu loh makanya ilmuwan sosial itu memandang media itu pesimis artinya eh bakalan terjadi entah itu degradasi moral atau segala macam atau memperburuk demokrasi karena menurut gue ada aja media sosial itu itu tadi diambang batas nih maksudnya karena kebanyakan informasi dan lain sebagainya kita tidak bisa istilahnya mensetop sebuah konten atau menstop sebuah apa namanya berita dan itu terus terjadi secara terus menerus sehingga itu antara kebenaran yang benar menjadi kabur artinya sebuah kebenaran itu tidak bisa benar-benar objektif gitu loh memandang kebenaran itu yang dibilang tentang postmodern jadi wajarlah hmm. maksudnya media sekarang udah mengarah ke bisnis karena ya dia udah berhasil uh, ke ekonomi dia mau berkembang lagi ke sektor kehidupan lain ya kayak misalnya tadi yeah, yeah. ah, Instagram dan lain-lain YouTube pun sekarang menjadi ajang ini loh profit-profit uang ya kan iya yeah. Makanya... Spakat, spakat, gue spakat. Makanya sekarang Udah lo nggak bisa ada harapan lagi Untuk gimana akhirnya lo mencari Alternatif media Yang bener-bener independen Yang bener-bener Baik buat lo, baik buat negara lo Karena media diciptakan Untuk itu Untuk apa namanya Akhirnya berprofit kepada Bisnis tadi Gitu Iya yeah. Iya yeah,
3: yeah. Sumber kan kehancuran manusia itu adalah keserakahan <Nimret> <G Disc dimin Kollegen> Tak kabur, tak kabur Jadi ketika kita niatkan untuk ekonomi Kadang-kadang kita melibas standar moral Apapun, hanya untuk uang Dan itu sumber kehancuran manusia hm. Dan gue gitu iya, kan? Ya
1: Tapi, ya. tapi lu gimana memandang media sosial sekarang? Maksudnya, lu optimis kah dengan uh, media sosial <tuh> sekarang atau justru pesimis nih menghadapi ya. ini? Maksudnya masa depan media sosial nih. Kita kan bakalan hidup lebih lama lagi gitu kan. Apakah kita bakal memaklumkan hal ini terjadi atau seperti apa? Oke. Gua gua paling ya.
2: Kalau gua sebe sebetulnya awal ya, awal Kapan ya, paling 2019 awal gitu kan 2019 awal itu Gue adalah orang yang paling optimis gitu kan Orang yang paling optimis ngelihat media sosial gitu kan Atau khususnya Youtube Itu bisa jadi berkembang Jadi sebuah platform yang itu bisa mengedukasi kita gitu Apa yang kita cari misalkan Yang enggak ada di TV kita bisa nyari di situ Dan itu bisa menjadikan bahan pembelajaran buat kita gitu Khususnya buat anak-anak kuliah Tapi semenjak YouTube ini kayak dikomersilkan di gitu kan, dikomersilkan dalam artian ya banyak banyakkan viewers, banyak banyakkan subscribe, dan lain-lain gitu kan, akhirnya ngebuat konten kreator-konten kreator itu bertindak semuanya dia demi mendapatkan uang, demi mendapatkan keuntungan gitu. Misalkan ya lu, uh, apa, lu semua tahulah lah gitu kan, gimana ulahnya, siapa namanya tuh? Siapa tuh? Uh, Ferdian Paleko ya, Paleko.
0: Paleka, Paleka. Oh, oh ya, Ferdian Paleka gitu kan,
2: itu kan uh, bikin konten bodoh gitu kan, konten bodoh yang akhirnya bikin viral gitu kan, viral dan akhirnya um, viewersnya banyak gitu kan. Nah dia itu cuma mengincar kayak gitu gitu kan, mengincar prank gitu kan, kayak bikin prank, bikin sensasi dan lain-lain gitu, yang akhirnya konten-konten uh, yang ada di YouTube Sekarang ya isi-isinya kayak gitu, gitu, isi-isinya kayak Siku challenge, gitu kan? Kalau dulu tuh ada turun naik challenge yang di react pro gitu kan? Nah itu uh, kan seru loh. Ya, kalau kalau kita ngelihatnya sih seru. ya memang seru. Ya gue nggak bisa menafikan, gue nggak mau nafik orangnya emang itu seru kalau di, uh, tapi uh, akhirnya esensi 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 yang akhirnya kita mau cari gitu kan kurang, gitu, kayak Pertama kurang gitu kan Dan yang memang sekarang banyak banget di apa Yang dilihat gitu ya Yang diincer sama anak-anak gitu kan Bukan anak-anak yang kayak kita ya Kalau kita kan memang udah tua-tua gitu kan Maksudnya yang masih umur-umur Seumuran -umur <laughs> 6 tahun Sampai 10 tahun itu kan udah Wah! Sekarang udah bisa ngelihat Youtube yeah, gitu kan Udah kayak orang tua kan enggak Ngebebasin enggak. aksesibilitas dia buat megang HP dan lain-lain Akhirnya dia megang Youtube gitu kan Misalkan tanpa pengawasan orang tua Misalkan gitu kan Tiba-tiba ke apa kepencet gitu kan, sit challenge gitu kan, tiba-tiba dia praktekin. Nah kan nggak lucu gitu kan. Kalau menurut gua gitu, kayak YouTube sekarang udah YouTube atau media sosial sekarang udah dijadiin lahan gitu kan, lahan pendapatan atau lahan profit yang akhirnya itu bukan bukan lagi sebagai komoditas menurut gua Ted gitu, tapi itu sekarang udah jadi udah jadi tren gitu.
3: Iya sih. Gue ngelihat ngelihatnya kayak gitu. Standar moral apa sih sebenarnya yang mesti kita pegang itu selama di dalam katakanlah e, bermedia sosial di, di masyarakat? Karena menurut gua standar moral itu e, kabur, apalagi kan media sosial itu kan menggabungkan semua orang gitu di dalam satu platform media, dan semua orang itu kan punya latar belakang yang beda-beda. Entah itu dari agama, tahu itu dari keluarga dan lain-lain. menurut gue sih yang paling penting itu kita mesti punya standar moral universal yang hmm. uh, bisa dipegang oleh semua orang gitu untuk apa ya sehingga bermedia sosial itu menjadi setidaknya tidak tidak apa ya tidak melanggar uh, hak asasi orang lah hmm. cuman yang jadi pertanyaan kalau konten-konten ya gue bilang mungkin konten-konten Ya. Orang kadang bilang konten apa, konten bodoh atau konten apa yang kontraproduktif. Menurut kalian salah sih kayak gini, melanggar standar moral. Kita gitu. katakanlah konten-konten apa ya, yang uh, ikut jalan gitu kan, atau yang memudah dan hal yang aurat ya, aurat. Standar moral ini gimana sih ya gitu
0: kayak gitu. gitu. Gue ya, kalau gue, kalau gue sih memandang misalnya yang sirkelan atau apapun juga, sebenarnya kalau dalam kondisi kayak gini itu nggak salah dalam artian, oke okay, gitu, emang, memang kondisinya demikian dan banyak yang menerima gitu. Cuman, gue akhirnya melihat, uh, ya seperti yang dibilang sama uh, Erik Pram gitu dalam bukunya uh, Seni Mengada, terus juga Kunto Wijoyo dalam bukunya Sejarah. dinamik kaum islam di indonesia dan segala macamnya gitu di sini sebenarnya yang yang jadi masalah adalah bukan medianya yang dikomersilkan sekarang tapi manusianya gitu setuju nggak lu kalau misalnya argumennya kayak gitu
2: setuju sih gua gua setuju yeah. manusia sekarang emang uh, bodoh amat yeah. lah gitu bodoh amat sama dirinya sendiri gitu kan bahkan kemarin ada yang uh, sampai bikin apa yang di Instagram gue lupa tuh jual Men keperawanan as ya menjual keperawanan sampai dua ribu ujung prank ya ujung-ujungnya klari klarifikasi dan lain-lain yeah. ya, udahlah sekarang tuh manusia hidup terserah dia aja yang penting uh, ini filosofinya 3 D gitu duit 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 gitu yeah. ya, seperti itu semerah ini apa tadi Lain
3: dia dia dia
2: iya
1: jadi tubuh dia dia apa, dia mah
2: gak kunjung ini iya
1: kan? tubuh manusia ini karena sekarang tubuh itu udah jadi tontonan kan maksudnya udah udah nah, menjadi milik iya. bersama gitu iya bener nggak itu nggak bisa lepas dari itu nggak bisa terlepas dari Iya mau nggak mau lo ketika udah apa namanya ngelihat di media sosial konten-konten kayak gitu ya, ya tuh yang udah di itu bukan lagi milik dia tapi milik bersama gitu loh jadi ya itulah yang bakalan terjadi mungkin ya kedepan kalau dalam apa sudut pandang gua
0: Iya nih masalahnya juga nih masalahnya adalah Oke okay, gua sepakat sama Sukiman soal uh, dari latar belakang berbeda gitu di media sosial dan segala macam cuman sebenarnya manusia itu kan punya hakikat hakikat kemanusiaan ya gitu yang seharusnya kita pegang kita uh, pertahankan gitu nah akhirnya ini kita tidak bisa memegang dan kalau misalnya kata Maol tadi kita hidup terserah sebenarnya kita hidup nggak terserah gitu bahkan kita hidup itu diatur oleh sistem gitu nah makanya sistem-sistem yang mengatur ini yang akhirnya mendorong kayak YouTube misalnya kata Kak Jol uh, dari Skinny Indonesia 24 bilang YouTube sekarang udah nggak berkualitas karena konten-kontennya tidak menunjukkan kreativitas misalnya. Ya, ya wajar gitu karena memang orientasinya bukan lagi bagaimana menunjukkan ide dan gagasan tapi bagaimana menghasilkan laba yang banyak gitu. Kan kayak gitu.
1: Dia bilang gini, YouTube itu awalnya adalah buat orang yang enggak bersuara jadi
0: iya. bersuara.
1: Tapi sekarang justru sebaliknya. Maksudnya Jadi YouTube itu jadi lahan komersialisasi. Makanya namanya iya. konten kreator, konten kreator yang istilahnya punya apa namanya kapabilitas karena sistem yang ada jadi tidak terlihat kayak gitu. Iya. Oke. Nah,
3: kenapa uh, konten konten kayak gitu jadi salah? Kan sebenarnya kalau gua lihat dan gua baca gitu dari omongan mereka, mereka selalu ngomong kayak gitu. uh, saya itu pengen Indonesia, Mas. Dan bayangkan kalau misalnya konten, -konten yang paling kita konsumsi itu seperti ini yang menjadi konsumsi publik itu dalam artian itu kan yang seperti gue bilang tadi menjadi candu yang menindak bebokan orang untuk bergerak maju. Nah, apa konten ini menjadi dalam artian memang secara moral itu tidak salah gitu dalam artian itu okelah okay orang bebas membuat kreasi seberapa tidak, ada, tapi secara apa ya? nilai atau value buat memajukan kata-kata bangsa Indonesia, menurut kalian apakah konten-konten seperti ini bisa mendobrak, mendorong negara kita jadi lebih baik dari produksi kita
0: lain -lain. Nah. Gua ya, kalau gua ya kalau kalau gua memandang memandang konten-konten tersebut baik buruk itu kan sulit ya, maksud dalam artian eh, ya dipandangnya bisa baik. ya misal Ata misalnya kayak giveaway dan segala macam itu mungkin baik menurut gue yang yang paling ini adalah masalahnya media-media kayak sosmed dan segala macam juga ini reproduksi reproduksi ya reproduksi lah ibaratnya diproduksi oleh penguasa sebenarnya gitu kayak pemerintah yang punya kebijakan terus juga pembisnis-pembisnis kayak lu baca nggak sih berita dari Time yang bilang kalau misalnya uh, teori klasik media sosial kenapa nggak mau menghapus e, menghapus semua informasi hoax, terus seksploitasi perempuan, seksploitasi anak, berita-berita yang perdebatan dan segala macem teori simpelnya adalah semakin banyak perdebatan semakin mudah iklan untuk masuk dan semakin besar biaya-biaya iklan yang akhirnya bisa e, didapatkan oleh media-media sosial tersebut gitu, nah itu kan akhirnya menurut gua ya di disengaja kita itu di, dikonstruksi oleh oleh satu sistem yang akhirnya menjadi sebuah realitas sosial gitu. Kalau kata kalau kata uh, si bird sama si Skyler dalam bukunya ini uh, apa namanya the dekonstruksi dekonstruksi the konstruksi the konstruksi uh, sosial reality gitu. Itu kan kayak gitu maksud bua kita itu dikonstruksi sebenarnya gitu menurut yeah. gua kayak okay. gitu.
1: Kalau gua ngeliatnya gini sih kayak orang-orang yang uh, seperti itu yang ng ngikut sistem itu kan dia itu kan ke bawah arus ya artinya ya mau nggak mau dia harus bikin konten itu supaya dia trending atau mau nggak mau dia bikin konten itu supaya dia dapat duit nah, jadi sebenarnya jadi poin utamanya adalah gimana sih kita keluar dari sistem ini gitu menurut gua adalah ya kita harus mendobrak itu maksudnya melawan arus itu gitu itu yang yang menurutku paling benar maksudnya dilakuin sekarang di sekarang kalau mau kita kalau mau keluar dari sistem itu ya harus apa namanya melawan arus karena kan sekarang ibaratnya orang-orang ya udah ngikutin arus aja toh juga kita untung toh juga kita dapet duit toh. tapi kan
3: ada nih, beberapa orang yang istilahnya nggak mau nggak mau
1: istilahnya dia ngikutin arus
3: Uh, kita mau, ya. ya. Yang dia mau tapi dia harus
1: sistem jadinya
3: karena dia, gitu. Betul, Betul itu sih.
1: Untuk kata lu tadi ya sosial uh, yang aja harus ada kontradiksi di media sosial gua ada uh, harus ada yang mendobrakin.
2: perlu sih maksud gue masyarakat dan kalau misalkan hal itu udah diwajarkan oleh misalnya satu orang dua orang tiga orang ya itu bakal diwajarkan oleh semua orang gitu yang akhirnya pandangan mereka itu ya udah sama gitu. akhirnya nggak bisa nge apa bisa dibilang melihat hal itu secara secara holistik dan akhirnya ya udah gitu. ya udah terserah lah mau terserah mau kayak gimana gitu tadi itu coba saya nyinggung ya meskipun kita hidup kita hidup di dalam sebuah sistem gitu kan sistem yang mengatur kita tapi tapi inget gitu keinginan manusia keinginan individu sebagai orang sebagai orang gitu kan ya mereka pengennya bebas gitu nggak mau yang akhirnya terikat nggak mau akhirnya ter apa ya cuma ada di circle circle itu aja gitu kan nggak mau akhirnya dirantai oleh sistem dan lain lain kalau gitu. dari gua itu mungkin.
0: Oke. Gimana man? Menurut lu man? Awalnya.
3: Masih ya, dari semua.
0: Iya. Dari semua yang
3: terjadi di antara media sosial dan lain-lain <laughs> <laughs> Kalau semua gimana ya? Sebenarnya? Nah, sebenarnya sayang banget kita nggak ada pandangan apa ya, namanya ya uh, psikologi di sini ya untuk melihat kenapa sih orang suka banget konten-konten konten, ya. istilahnya komen kekayaan atau konten-konten sexy seksi challenge kayak gitu-gitu gue pengen tahu alat orang kenapa sih suka-suka akan hal itu gitu
0: kan ada gua gue nanti gue sampein ada ya
3: ada dua gue sih dalam artian uh, ini kan kayak gini itu kadang trending ya dalam hal di masyarakat apalagi video-video itu kan menurut gue artis bikin hal itu kan sesuai keinginan yang artinya bintang pasar gitu kan jadi pasar menikmati hal itu dan itu sebenarnya gue penulis penasaran secara itu aja sih, gue gue belum tahu mencari apa orang sudah suka dengan konten-konten tentang -konten atau drama-drama uh, prank dan lain-lain gitu-gitu.
0: Kalau ini ya man, kalau gue ya kalau gue meminjam teorinya Freud tentang teori uh, libido libido manusia. Ini dia bilang kalau misalnya hasrat yang paling tinggi dari manusia itu adalah seksualitas man Jadi ketika manusia disuguhkan dengan hal-hal yang berbau seks, berbau ini Ya mereka akan menikmati Apalagi di buku Krishnasen itu tentang eh, kuasa media, film politik masa Orde baru Itu juga eh, sengaja gitu film-film masa Orde baru Kayak dulu masa-masa order baru film seksualitas itu paling laku man gitu di masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia cenderung e, masyarakat yang e, tergolong e, lebih percaya hal-hal yang e, ibaratnya e, apa ya berbau seksualitas supaya tidak memikirkan hal-hal yang politik supaya tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu nah hal ini juga yang dikonstruksi di sosial media sekarang gitu makanya masyarakat sekarang kayak ini Misalnya ini Tante Erni nomor satu bangsa dan segala macam gitu. Nah itu itu kan akhirnya dikonstruksi sendiri gitu karena memang manusia secara hasrat sudah sudah sangat dekat dengan seksualitas. Misal ya kayak lu lihat di di narasi TV, eh, di narasi pernah bilang kalau misalnya selama karantina ini kayak simbol. Emotikon Persik Sama terong itu Meningkat tajam kan Di Di whatsapp Gila kan gitu oh, iya, iya. Itu kan Parah, akhirnya badai. Itu kan Akhirnya nunjukin Wah ancer gitu Selama Ini Ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain Akhirnya Ya Ngirim-ngirimin uh, Chat berbau seks Atau apapun gitu Nah itu yang akhirnya Menurut gua uh, Terjadi juga Di Masyarakat sekarang gitu Jadi Ya Karena melihat Hal-hal itu dekat Akhirnya Yang punya bisnis Yang memanfaatkan itu gitu Nah kalau gue pribadi ya Memandang masa depan Memandang masa depan uh, Media sosial itu gue memandang dua hal Yang pertama Akan uh, terjadi kemusnahan uh, manusia Dalam artian Manusia tidak akan Tidak akan lagi memiliki etika-etika Manusia tidak akan lagi Memiliki uh, sesuatu hal yang dia pegang Dan manusia uh, Tidak lagi uh, Memiliki arah untuk hidup Lu lo pada pernah nonton film Nerve nggak Nerve itu tahun 2000, 2016 nah, belum belum nah, belum di film itu belum, di film itu persis banget keadanya sama sekarang man nah di film itu jelasin satu cewek cupu dia nggak ngerti apa-apa dan segala macem tapi akhirnya dia main aplikasi namanya Nerve aplikasi itu kayak kayak apa ya kayak bigo, lu tau nggak bigo yang kalau misalnya dikasih like terus kayak dapat koin dan segala macem, oh, nah bisa terus, pakai. terus juga terus koinnya itu di nghasilin jadi duit, nah di situ di film Never itu sama persis kayak keadaan keadaan masyarakat sosial media sekarang gitu, kita mau nggak ngelakuin apa-apa apapun gitu asalkan kita bisa dapat uang, asalkan kita dapat like banyak dan juga popularitas gitu, sama realitasnya ya. kayak gitu. gitu. sama rata Nah, tapi nih di satu sisi menurut gua di sa di satu sisi sosial media ini bakal jadi bonus yang sangat besar sekali menurut gua asalkan dua hal yang dilakuin. Yang pertama adalah self kritik atau kritik diri. Dalam artian ketika lu menerima informasi, lu nggak cuman ngelan mentah-mentah dan segala macam ini kalau kata Kunto Wijoyo dan segala macamnya. Terus yang kedua, benar kata uh, Teddy kata tadi, ngeberontak sistem lu kayak di di, di di buku Animal Farm, terus di buku Kunta Wijojo di buku-buku yang lain, ngedobrak sistem adalah salah satu untuk ngebangun kesadaran kolektif bersama nah kalau misalnya kita udah sakit, terus punya kesadaran kolektif bersama akhirnya kita punya sistem baru yang mungkin saja merubah sistem-sistem yang menurut gue ya sangat merugikan rakyat gitu kita harus punya slogan oh, okay. misalnya gue boleh, boleh masuk gak? kalau masalah boleh, boleh.
3: masa depan sosial yang ya, ya. jadi lebih setuju nih sama perlahungkapkan Teddy dan ungkapan lo. jadi menurut gue, kalau gue menyimpulkan dari sisi praktik ya dalam program, kita bikin konten-konten uh, yang istilahnya ngobrol kayak gini, tetapi bicara tentang politik ya dengan berdasarkan keiluan kita yang kalau mungkin tetapi setidaknya masih bisa apa ya masih bisa uh, ber, ber, mencoba berargumen dan kita bisa perambah ke YouTube, ya, saran gue sih <laughs> YouTube. <laughs> jadi kita mengcounter gitu kan, jadi istilahnya is oke okay uh, tidak ada mungkin belum ya dalam artian, jadi kita bicara tentang kayak gini kayak gini kan uh, ada manfaatnya juga buat kita dan mungkin ada manfaatnya buat orang lain gitu kan.
0: <laughs> eh, lu lu harus inget kata ernest kata ernest lu jangan terlalu sering ber lu jangan terlalu sering berharap untuk menjadi sesuatu yang besar dalam youtube karena sistem youtube itu selalu berubah sistem media sosial itu kan, kan,
3: kan, kan gue bilang uh, kita tidak mengikuti selera pasar kalau kita mengikuti selera pasar bisa aja kita bikin prank di apa namanya di youtube ataupun bisa aja kita bikin konten-konten yang Sexi Challenge juga kayak gitu, tapi kan kita tidak mengikuti itu, kita mendobrak pasar, jadi kita bikin konten yang ya ngobrol kayak gini kan, Enak, gitu kan? <laughs>
0: yang, yang nonton ini satu doang. Apa -apa. Setidaknya Berlain, ada yang nonton Tuh. lah ya. <laughs> <laughs> iya penting, kan?
3: Menurut gua, ketika kita bikin konten itu kita suka nggak sama kontennya? Karena menurut gua kalau kita ngikutin pasar kita Kontennya itu percuma juga Jadi nggak ada Kebahagiaan uh, di kita Kalau menurut gue Jangan sampai terpatu Sama viewers lah Dalam artian Mau viewers Sama orang Kayak kita-kita juga Ya Why not Better than uh, Are not doing anything Like that Ih Gila Masih gila, gue jelek betul, betul Karena gue sudah siap banget Ini jadi artis youtube yeah. Iya <laughs> Padahal cukurannya udah kayak Rashford
0: gitu. <laughs> Rashford! Mana ada? Ya ini anak SMA kena rajia.
3: Iya. Jadi itu menurut gua harus diisi dengan konten-konten yang anti tetapi ya berguna. Karena menurut gua, kalau konten-konten yang serius, kayak asensi ya bikin konten-konten yang serius. Viewern sih namanya dikit, tetapi memang selalu ada penikmatnya. Gitu. Dalam artian dia ngikutin selera pasar. Jadi walaupun pasar istilahnya uh, mungkin suka klik-klik suatu hal yang istilahnya seksi atau suatu hal yang fenomenal, tetapi uh, media-media misal kayak uh, asumsi gue bilang dia masih tetap konsisten dengan apa dengan uh, apa yang dia tawarkan gitu ya. Salah satunya edukasi, walaupun peminatnya dikit. Gitu. Yeah. Ya. Oke
2: okay, oke. Okay. Oke okay. setelah kita ngomong panjang lebar gitu kan ya tentang uh, apa tadi siku challenge gitu kan S exploitation postmodern post-truth terus kita ngeledekin lagi-lagi di, po di podcast kita kita ngeledekin negara gitu kan so uh, what's the point buat akhirnya apa ya? Biar akhirnya teman-teman yang ngedengar gitu biar akhirnya sadar dan akhirnya konten-konten yang berkeliaran sekarang itu bisa semakin baiklah gitu. Gimana kalau dari
0: dari lu dulu Dit? Kalau buat gua ya, balik gua yang paling penting dari sekarang itu ya lu harusnya tahu esensi lu jadi manusia itu apa. Dalam artian lu harus tahu lu itu ngapain gitu lu itu apa sih gitu jangan sampai akhirnya kayak misal perempuan nih perempuan dulu itu udah dibebasin dari perbudakan dari pelecehan dan segala macam tapi di kondisi sekarang malah melecehkan diri sendiri itu yang akhirnya kan nggak tahu hakikat hakikat dia sendiri gitu nah itu yang menurut gue harusnya dia paham tentang nilai-nilai universal yang harus dimiliki sama diri dia sendiri karena menurut gue ia ya, sosmed Menawarkan popularitas, kosmet menawarkan laba yang cukup tinggi. Ya kalau misalnya kita sudah terjun di sana, kita menjadi manusia komersil di sana, ya sudah kita tidak tidak bisa bebas begitu saja untuk meninggalkan dia. Benar kata Sukiman, karena sosial media akan candaan, akan terus terus menerus menagih e, kita untuk terus menggunakannya, untuk memainkannya gitu. Intinya adalah Lu harus tahu bagaimana hakikat kemanusiaan lu Baru lu pengen dah bermain sosial media, terserah lu, kayak gimana gitu. Cuman pahami dulu hakikat kemanusiaan lu sendiri, kayak gitu. Oke. Kalau dari lu gimana,
2: Man?
3: Poin malam ini yang bisa kita petik? Gue menurutnya orang punya standar moral, jadi orang menurut gue soleh dan religius. Soleh. Secara moral,
0: cara moral universal
3: ya, dalam artian. Uh, kan uh, standar moral orang beda-beda. Tapi yang menurut gua inti dari semuanya standar moral itu adalah menghindari penderitaan. Jadi kalau ada konten yang intipasnya membuat orang menderita, itu eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap uh, gender dan lain hal itu menurut gua yang mesti dihindari karena uh, dalam artian standar moral itu yang mesti kita pegang gitu. Uh, dan uh, menurut gua kalau standar moral berikutnya kita pengen negara kita maju katakanlah kemiskinan gimana bukan ada ya. konten-konten positif ya cobalah kita seperti hal-hal itu gitu dengan ya, benar, seimbang tapi oke kita mengkonsumsi konten-konten yang uh, istilahnya ya secara ini unproduktif tapi kita juga harus bisa menikmati konten-konten yang produktif
1: misalnya betul setuju setuju kita
3: justru. secara produktif memang itu lebih sarat sangat uh, biasa tapi menurut saya itu jadi benar. sekarang daerah konsumsi ketika semua sengaja kalau lo makan deh lo makan lo mungkin bisa makan gorengan atau lo bisa makan semua hal jangkut yang gak sehat tapi sengajanya lo mesti makan sayur kan biasanya jadi di, dari semua konten yang ada gitu ya sengajanya lo mesti ada konsumsi sayurnya gitu biar lo sehat secara fisik dan kalau konten ini bisa biar lo makan dan yang sehat jadi nggak semua nggak konsumsi konten. Konten yang, bukan negatif ya, kalau makanan kan tetap ada vitaminnya buat kita, tapi silahnya tidak menyehatkan dan menyehatkan, gue gitu. sama
2: aja, ini kalau gua, Oke, si
3: Ted, dari lu gimana,
2: Ted? Poin yang bisa kita ambil lah dari perbincangan kita malam ini,
1: yang panjang. Gua tetap, apa yang penting adalah kita harus meng-count itu sistem yang uh, apa namanya ketika kita sudah counter itu artinya kita uh, adalah posisi dari sistem itu ketika ada oposisi sistem itu nggak bakalan stagna dan pasti akan berubah Ininya itu sih sebenarnya karena mau uh, apa nama, berjago dalam membuat konten kalau kita tidak mempunyai pemikiran untuk mengcounter itu akan sulit untuk berubah. Karena itu orang oh, dari kita, kita nih orang, orang yang terasa itu dijaga gitu loh mengcounter itu itu di full. Oke
3: okay,
2: oke. Okay. Oke, okay, uh, mungkin for your information aja gitu ya. Di dalam podcast ini ada empat orang yang dengan tipe yang berbeda-beda pemikirannya gitu kan. Ada yang moralis, ada yang intelektual, ada yang sistemik, dan ada yang uh, ya pokoknya campur-campur gitu lah. Ya akhirnya ini nggak bisa jadi satu pakem kalau ya diskusi-diskusi kita ini ya sama-sama aja pemikirannya gitu pemikirannya Didit, Sukiman, Teddy ataupun gue sendiri gitu maaf ya punya pemikiran atau jalannya masing-masing yang akhirnya membuat apa ya proses dialektika dalam dalam kita bincang-bincang ini jadi lebih cair dan lebih bernuansa lah gitu kalau dari gue sendiri mungkin poinnya adalah gimana caranya masyarakat menyikapi sebuah hal atau tren ya gitu tren gitu. karena ketika masyarakat Uh, kurang bisa menghadapi tren gitu. Kurang bisa menghadapi tren atau enggak tahu tren gitu. Akhirnya masyarakat bakal tergerus sendiri gitu. Tapi ketika ketika tahu dan akhirnya ketika menanggapi ya yang wajar wa, yang wajar-wajar aja gitu. Kalau misal Kata Sukiman tadi uh, bisa menggunakan standar moral dan yang lain gitu kan. Karena karena Sukiman orangnya moralis banget jadi ya, dia sangat <murali>. sangat sangat bisa membedakan baik dan benar itu seperti apa itu tapi sangat. kalau menurut, tapi menurut gue kebenaran itu punya siapa aja kebenaran itu subjektif dan universalisme uh, hanya sebuah hanya sebuah slogan gitu hanya sebuah jargon dan gue pilih kebenaran kebenaran lu sendiri sendiri tetapi jangan pernah mengusik kebenaran pilih orang lain anta dalam ini Sampai. kita membuat
0: Ah, uh, apa? Yang panjang Keba ya? ya. Iyalah. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Kehilapan <tuh> itu milik manusia. <kiosya.
2: tuh> kalau itu kalau itu teman-teman yang dengar podcast ini kalau kalau itu pandangannya agamawan, agamawan digit. Oke, mungkin ya. Mungkin itu ya, yang bisa apa malam ini kita perbincangkan tentang sekseskualitasi dan hal-hal yang, hal yang lain dengan masyarakat dan sosial media itu. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast
3: sekedar nomor.